1: Hola, hola, les habla la doctora Edith. Bienvenidos al programa. Hoy, familia, les cuento que les traemos el último episodio de esta temporada y de nuestro show por ahora. Nos vamos a tomar un tiempito para pasar con nuestros chiquitos y para pensar en la mejor manera de traerles información útil a ustedes, las madres emprendedoras que buscan crear niños sanos en todos los sentidos. Antes de irnos, pensamos en hacer un episodio con las lecciones más grandes que hemos aprendido hasta ahora como madres, así que aquí les va. Estás escuchando Entre Madres y Doctoras. Yo soy Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en la ciudad de Nueva York. Y yo soy Evelyn Bracho Sánchez y soy doctora en biomedicina en California. Bienvenidos una vez más al podcast creado por y para las madres latinas que vivimos entre ser mamás y ser mujeres emprendedoras, en nuestro caso entre ser madres y ser doctoras. Aquí hablamos honestamente de la locura que son nuestras vidas y de cómo tomamos decisiones para nuestros hijos y nuestras familias basadas en los últimos conocimientos de la ciencia y el amor. Así es, y es por esto que además de darles la bienvenida al podcast, les damos la bienvenida a nuestra comunidad de madres. Aquí se comparte más no se juzga. Y ya con esto, nuestro show arranca ya. Recuerden rapidito que aquí les traemos información de salud de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor. Y bueno, como ya les decíamos, este es Familia, nuestro último episodio por ahora y vamos a estar conversando un poquito sobre las lecciones más importantes que hemos aprendido hasta ahora como madres. Les cuento que, en mi opinión, he sentido que ser mamá me ha hecho conocerme y aceptarme más a mí misma. Evelyn, ¿estás de acuerdo o no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las cosas más importantes de criar a nuestros hijos es evaluarnos a nosotras mismas, ¿no? Y eso lleva todo, o sea, es mantener la calma nosotras mismas en momento de caos, es conocer nuestros propios límites y saber cuándo necesitamos pedir ayuda, es saber cuándo decir, no puedo más, es saber cuándo decir, la estoy pasando muy bien, esto es lo mío, para esto nací o no. Sí, y sabes que leí en algún momento, en algún lado que ni me acuerdo, que de verdad convertirse en madre como que expones ciertos aspectos de tu personalidad que tal vez no eran como tan obvios. Sí, pero una vez que te conviertes en madre, que no estás durmiendo, que tienes las hormonas por todos lados, ¿verdad? Es como que salen ciertos aspectos de tu personalidad. En mi caso, lo he compartido en este podcast antes. Creo que siempre he tenido como un poquito de ansiedad cuando me convertí en madre, pues... Peor Fue una de las cosas que salió y he tenido que trabajarlo y que aceptarme a mí misma, ¿sabes? Tengo tendencias ansiosas, por decirlo así, y he tenido que trabajarlo, he tenido que aceptarlo y aceptarme como soy para poder hacer el mejor trabajo para mi bebé, ¿no? Que es lo que más importa. Llevo, estado hablando aquí siempre de nuestros bebés que son menores de 5 años, ¿no? Pero yo creo que lo mismo se aplica para todas esas madres que están en la adolescencia con sus hijos. O sea, cada etapa te trae una lección de vida y cada etapa expone una parte de tu personalidad que simplemente pues no conocías o que no había salido a la superficie porque no era necesario, ¿no? O sea, las personas que somos como individuos es completamente distinto a la persona que somos como mamá. O sea, la responsabilidad que tienes, todo, todo, todo cambia, ¿no? Cambia tu cerebro. Estamos hablando de que físicamente tu cerebro se ve alterado, cambia tu cuerpo, cambian tus emociones, cambian... Entonces, pues son, son muchas cosas, ¿no? Y, y creo que siempre hemos hablado de nuestros chiquitos porque están chiquitos y es cuando vemos esos cambios más drásticos, pero la maternidad es para toda la vida. Sí, así es. Y Evelyn, creo que parte de lo que mencionas es también pues estas etapas vienen y nos enseñan a tener un poco de paciencia, ¿no? A veces pasamos por una etapa, es muy difícil en la maternidad y estamos trabajando al mismo tiempo y, Dios mío, uno se agobia, uno piensa que ya esto va a ser para siempre así. Y no, no. A veces tenemos que recordarnos a nosotras mismas que es una etapa y que hay que tener paciencia. ¿Cómo te trabajas tú la paciencia, Evelyn? Sabes que me cuesta mucho, me cuesta mucho, mucho, mucho. Y lo hablamos en el episodio que tuvimos con Bárbara, ¿no? Creo que darnos el espacio, o sea yo lo que he estado tratando de trabajar es aceptar las emociones cuando llegan. O sea, en el momento que me siento impaciente, simplemente decirle a mis hijos, porque bueno, Mason ya me entiende, necesito un minuto, voy a ir a la cocina a respirar tres veces, ya vengo. Sí, o sea, darme el tiempo y el espacio para yo regular mis emociones. no Y tanto es que Mason a veces cuando está también completamente desregulado me dice, mami, necesito espacio. O cuando va al baño, me dice, mami, necesito espacio, ¿no? Entonces, pues algo creo que estoy haciendo bien, ¿no? Si él me lo está repitiendo y él está, pues, copiando lo que yo estoy haciendo. Pero usualmente es eso, simplemente darme cuenta que en este momento me siento agobiada, en este momento estoy regañando mucho o más de lo que a mí me gustaría. En este momento estoy gritando, porque si sí le he gritado a mis hijos. O sea, hay momentos en los que... Me desespero y llega el grito y ahí es como que ya va. No, eso no lo debía haber hecho. Entonces reparar el daño, si es que hubo algún daño con, con mis hijos. O sea, yo a Mason le pido disculpas a cada rato. Me hizo, mami perdió la paciencia. Discúlpame. En la próxima vez yo voy a tratar de no gritar. Y la próxima vez lo que le digo es, Mason, estoy trabajando en no regañarte, en no gritarte porque no nos hace sentir bien a ninguno de los dos. Voy a ir un momento a la cocina, respiro tres veces y vengo y él sabe que, o sea, entre lágrimas y todo, me dice, ok, tan <ríe> oh, lindo. Pero, ¿sabes? Es la paciencia en todos los sentidos, ¿no? Es la paciencia en los momentos cuando tienes niños chiquitos y la paciencia a largo plazo, ¿no? De tenernos compasión a nosotras mismas de que tal vez ahorita no estamos 100% en el, en el ámbito laboral, ¿no? Profesional, pero también, pues nada, estamos contribuyendo una parte muy importante a nuestras familias que es bueno, ser las mamás, ¿no? Y creo que eso es otra lección también que he tenido que poner prioridades a mi vida. Antes podía con todo, dale con todo, dale 100%, 110%, 120%. Y, y cuando lleguen los niños, las prioridades cambian, no porque ya no quiera ser una mujer profesional. Por supuesto que sí, lo sigo siendo, es parte de mi identidad, es parte de quién soy en mi caso y en mi familia, sí. Pero al mismo tiempo he tenido que poner Prioridades, Es algo que tú y yo hemos conversado. Tú también has tenido que poner prioridades, Evelyn. Sí, y sabes que es importante que lo mencionas porque se vale cambiar de opinión. Se vale reevaluar tu vida y decidir esto no es lo que yo pensaba y quiero hacer esto en vez de aquello. O sea, yo me acuerdo y recuerdo a cada rato las cosas que decía antes de tener hijos ¿no? yo veía a otras mamás y decía yo voy a seguir trabajando full time 100% mi carrera es lo primero los hijos irán a la guardería estarán con niñera pero lo mío es mi carrera y bueno llegaron mis hijos y dije ¿sabes qué? sí, mi carrera es importante pero en este momento soy mamá. Entonces, cuando se hay, hay una oportunidad en el trabajo de quedarse más tarde, yo simplemente digo, lo siento mucho. Yo necesito irme a mi casa y estar con mis hijos. Cosa que antes, o sea, la Evelyn de hace cinco años te hubiese dicho, jamás que resuelva el papá. Yo me quedaba. Y más de una vez fui yo la que se quedó hasta tarde, ¿no? Pero pues esas cosas cambiaron y se vale, se vale. O sea, hay mamás que dirán, mira, yo trabajaba y decidí quedarme en casa a criar mis hijos cuando nacieron. Totalmente válido, o sea, somos seres humanos, ¿no? Y estar constantemente reevaluando nuestras decisiones es parte de quienes somos. Sí, no, definitivamente, Evelyn, y yo también, ¿sabes? He tenido que, que pensar, bueno, ¿qué es importante ahorita en el, en el corto plazo en mi carrera? ¿Qué puedo esperar un poco? ¿Cómo hago más tiempo para lo que para mí es importante, que es estar con William en estos momentos, que es pasar tiempo, es dedicarle tiempo en esta edad tan chiquita, ¿no? Y bueno, cada quien, como ya lo, lo hemos dicho muchas veces, toma la decisión que, pues nada, mejor le venga a su familia, y a cada persona, a cada mujer, ¿verdad? Como individuo que somos, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una breve pausa, Evelyn, pero ya volvemos. Vamos a hablar un poquito de lo que hemos aprendido sobre compartir información de salud, lo difícil pero lo importante que es y también lo importante que es hablar honestamente sobre la maternidad. No se vayan, que ya volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: Y ya estamos de regreso familia, como les decíamos, queremos hablar un poquito de lo difícil, pero también lo importante que es compartir información de salud y compartir información sobre la maternidad desde un punto de vista honesto, ¿no? Evelyn, cuéntanos cómo has sentido que este experimento de tratar de compartir así, nosotras dos conversando en un podcast íntimo, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo ha sido este experimento para ti? Sabes que me encanta, no nosotras ya veníamos teniendo estas conversaciones, pero me encanta tener esta plataforma, y compartirla con otra gente si sí. Tengo una amiga que nos escucha fielmente todos los viernes y siempre me, me, me escribe, me dice, me lo estoy gozando porque siento que las estoy escuchando hablar a ustedes entre amigas, es como si estuviésemos todas sentadas tomándonos un café compartiendo nuestras experiencias, entonces me ha encantado por ese lado, no me encanta también tener esta plataforma para compartir mi maternidad contigo, no esto es algo que tú y yo vamos a tener en el tiempo, o sea, así dejemos de producir podcasts, estas grabaciones, estas conversaciones las vamos a poder volver a visitar en un par de años y seguramente nos vamos a reír y vamos a decir no sabíamos nada de la maternidad y venos aquí hablando de la maternidad, ¿no? Como si supiera mucho. en un vaso de agua. <ríe> <Sí>. <ríe> Entonces me encanta, me ha encantado hacerlo, me ha encantado dedicarle tiempo, me encanta trabajar también con Ángela que no la escuchamos pero la vemos cada vez que grabamos y nos reímos juntas, ¿no? Compartimos todos nuestros mom hacks, nuestros mom sales y pues a mí me ha encantado, ¿no? Sí siento que es difícil y te voy a dejar a ti que expandas un poquito en eso, ¿no? Esto de compartir temas de salud a una audiencia grande, ¿no? O sea, nos ha costado... Llegarle a muchísima más gente Nos ha costado crecer Porque creo que hay un poquito de resistencia A informarnos, ¿no? En temas de salud O sea, creemos que Pues el único sitio donde podemos conseguir información Son nuestros médicos, el internet Y, y ya, y... y y hay muchas cosas por compartir hay muchas cosas que decir hay muchas cosas que después de que uno lo vive dices ojalá alguien me lo hubiese dicho ¿no? ojalá alguien me hubiese explicado que esto iba a pasar de esta manera y lo hemos hablado en el momento de, de entrar en trabajo de parto nosotros las dos compartimos que ojalá alguien me hubiese dicho que estas cosas podían pasar ahora que están los niños un poco más grandes ojalá me hubiesen dicho que vienen conversaciones difíciles con nuestros hijos a una edad temprana ¿no? o sea entonces Creo que ese es el espacio que intentamos crear aquí, pero que es difícil de seminar. O sea, hay, hay un poco de resistencia porque nosotras mismas también a veces estamos como bien enfocadas en lo que estamos viviendo y no vemos más allá ¿no? de, de nuestro propio túnel. Entonces, pues sí creo que ha sido un poco difícil en ese sentido. Sí. Y sabes qué, Evelyn, lo otro es que creo que la forma en la que la gente consume contenido hoy en día cada vez nos estamos acostumbrando a, a contenido más corto cuando algo nos interesa lo vemos por 30 segundos y ya máximo máximo y ya le hacemos el swipe ¿no? entonces sí, tener conversaciones a profundidad de una forma que la gente se sienta, que se quiere sentar a escuchar ¿verdad? es un reto es un reto, lo intentamos estamos tan agradecidas lo hemos conversado tú y yo por cada persona persona que nos escuchó en esta aventura, ¿verdad? En esta en esta temporada de entre madres y doctoras. Creo que es tiempo bueno de descansar una, ¿verdad? Y y dos de pensar cuál es la mejor manera, ¿no? de asumir este reto, porque si las dos creemos, seguimos creyendo en la importancia de este contenido, Seguimos creyendo en la información verificada, sobre todo cuando se trata de salud. Yo, como lo he compartido en este podcast, veo las consecuencias de gente que toma información, que toma consejos de fuentes que no son verificadas, de influencers, del WhatsApp, de gente que los quiere asustar, ¿sabes? Y... Yo veo las consecuencias de todas esas cosas. Entonces, las dos creo que seguimos creyendo en la misión, en la importancia de compartir este tipo de contenido, pero sí creo que tenemos que pensar, innovar, dedicarle tiempo a rediseñar, como la mejor manera de crear ese contenido para que más gente se nos una, ¿no? Porque al final del día, si no logramos que la gente se nos una, si, si no se sienten identificados con nosotras, ¿no? Porque tenemos aquí una visión muy, como muy realista de la maternidad cuando se trata de salud. No sé, no todo el mundo. Pues nada, se quiere sentar a tomar un café con su doctor, ¿no? Entonces, ¿cuál es como la mejor manera, el mejor método para llegarle a la gente? Es algo de lo que vamos a estar reflexionando tú y yo, ¿no, Evelyn? Sí, y, y también tomar en cuenta factores externos, ¿no? También recordar que venimos saliendo, por ejemplo, de una pandemia, donde todos consumimos podcast de manera excesiva, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, todos estábamos en casa y y ahora estamos empezando otra vez a salir de casa, a establecer esas rutinas en las que quizás no tengamos el tiempo para escuchar un podcast de 30 minutos. O sea, tú y yo sabemos, teniendo niños chiquitos en casa es difícil, tienes que hacer el tiempo para encontrar, o sea, tienes que escucharlo cuando vas manejando al trabajo, si trabajas escucharlo cuando tu hijo está durmiendo escucharlo mientras estás haciendo cena o sea, usualmente es escuchar el podcast mientras estoy haciendo otra cosa entonces creo que tenemos que tomar en cuenta eso cuando estamos diseñando como nuestra nueva campaña, ¿no? lo que queremos hacer cómo queremos llegarle a la gente porque es difícil encontrar el tiempo para escucharlo, ¿no? y si alguna mamá que nos está escuchando tiene ideas, por favor, contáctenos cuéntenos escríbanos qué piensan, ¿no? Sí, nos escriben nos escriben sí, 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 sí no definitivamente, pero bueno, es parte del reto y bueno, una vez más súper agradecidas por todas las personas que se anotaron a este reto ¿no? a este proyecto que ha sido entre madres y doctoras y bueno mi gente, vamos a hacer una breve pausa ya venimos con nuestras victorias y nuestras metidas de pata de la semana el mom hack y el mom fail no se vayan que ya volvemos
0: en tu plataforma de audio favorita
1: y ya estamos de regreso hemos llegado mi gente al segmento de nuestro programa donde cada semana nos celebramos y donde compartimos nuestras metidas de patas como madres sin juzgarnos recuerden que encuentran foticos videitos de nuestras familias y mucho más en nuestras redes sociales entre madres y doctores esta semana pues creo, mi gente, que hemos tenido una semana dura. Eddie, tú dime si, si no es así. Ha sido una semana dura. Nos costó mucho pensar en un mom hack. Las dos tenemos varios mom fails que les vamos a compartir, pero el mom hack, como que tenemos que hablarlo y, y ver qué lección sacamos de todos los mom fails que tenemos para esta semana, ¿no? Sí, y yo creo que todas las madres se sienten identificadas, hay semanas en las que Dios mío, uno está sobreviviendo, tratando de aprender, tratando de enseñar a nuestros chiquitos de las cosas que pasan, ¿no? Y qué mejor ejemplo, Evelyn, le tienes que contar a la gente lo que pasó con el pájaro en tu casa, cuéntales. ¿Sabes qué? Me pasó y dije, este es el man de las próximas tres semanas y en realidad no sé cómo resolverlo. Y el que tenga solución, por favor, que me escriba, que me diga. Porque, a ver, tenemos en mi casa unas ventanas que van desde el techo hasta el piso, enfrente de la sala. Y llegó un pájaro que, bueno, como pasa, se estrelló contra el vidrio y cayó muerto sobre el patio, ¿no? Y obviamente Mason lo vio y después vio el pájaro en el piso y me pregunta, mami, ¿qué le pasó? Y yo, eh, está durmiendo, hijo. Y mi esposo sale a recoger el pájaro que estaba muerto. Hay que botarlo, hay que llevarlo a un sitio. Lo agarra con una bolsa y Mason me dice, ¿por qué lo está agarrando con una bolsa? Y yo lo que le dije fue, lo va a llevar a su casa. En el pánico del momento. Entonces ahora Mason cree que los pájaros se van en su casa en una bolsa plástica. Que es... No tiene sentido alguno, los pájaros no viven en bolsas plásticas ni se transportan de un sitio al otro en bolsas plásticas y tampoco supe cómo explicarle a mi hijo que el pájaro se había muerto. O sea, dije, Evelyn, tienes que simplemente averiguar cómo abordar estos temas con tu hijo, ¿no? A la edad que tiene, cómo explicarle, el pájaro sí. se murió, porque no vale la pena tampoco mentirle, decirle, no, se quedó dormido. Y todavía pregunta, no, el pájaro está durmiendo. El pájaro todavía está durmiendo sí, afuera no. en su bolsita, chica. Sí, es que esas conversaciones, y si lo estábamos conversando, es como que nos agarran desprevenidos, ¿no? Tenemos que estar como pendientes, tener un plan de qué vamos a hacer cuando nos preguntan algo que es incómodo. Como que, ¿cómo vamos a abordar esas cosas? ¿Cómo removerlos? El filtro de adulto que le ponemos a esas preguntas, ¿no? Porque para nosotros es súper complejo y a veces es algo tan sencillo como, mira, el pájaro dejó de respirar, ok, y ya. Entonces, es como que... Sí, no está respirando ya. Ya, ¿no? Sin necesidad de tener que explicarle que el pájaro se murió, porque entonces ahora, ¿no? A veces son cosas tan sencillas como quitarle ese filtro de adulto y explicarlo a su nivel, pero yo en el momento no supe. Y mi esposo se me quedó viendo como que, ¿qué dices? <risa> y yo, bueno, si tú tienes alguna respuesta mejor que, que la ¿qué mía. ¿qué se te ocurrió? Adelante. ¡Qué risa! ¿Sabes qué? Bueno, yo también esta semana, como han estado las cosas, puro mom feo. <risa> Chris, mi esposo, ha estado de guardia, puras guardias de noche. Él también es médico, lo he compartido antes en este show. Me ha tocado sola con el bebé esta semana. Y la verdad es que ayer, antes de ayer, ni me acuerdo, lo estaba bañando. Y últimamente toma un rato convencerlo para que se meta a bañar. Y yo, William, métete, William, métete. ¿Quieres traer el carrito? ¿Quieres traer el camioncito? ¿Quieres traer esto? ¿Quieres traer lo otro? Dios mío, ya yo llevaba rato ahí hasta que le dije, William... <risa> y obviamente el resultado fue: no, que no fue y se metió el no, llanto y las pataletas. Se puso a llorar, a gritar, fue peor. ay, Eddie, hubieras tenido cinco minuticos más de paciencia, diez minuticos más de paciencia y te ahorras una pataleta, ¿verdad? Uh -huh, Apoteósica, uh -huh, uh -huh. pero no, porque a mí se me acabó la paciencia, porque yo le grité. Y pum, fue peor. Y después me tocó calmarlo, después me tocó bañarlo gritando y después calmarlo mojado. <risa> fue peor. Terminé mojada, mojado él, se bañó ahí como a medias, ahí más o menos quedó limpio, ¿qué te puedo decir? Sí, es lo que mencionábamos antes, lo más difícil de la maternidad a veces es regular nuestras propias emociones. Ay, y nuestra propia agenda, ¿sabes? Porque yo tenía como estipulado, bueno, 15 minuticos lo bañamos, después le doy su lechita, después cuentico, lo acuesto y listo, ya puedo seguir y terminar las cosas de la casa, no, de la noche que tenía que hacer y, y la verdad es que no, pues ellos tienen su propio horario, su propia agenda, sus propias opiniones más y más. Nos estamos acercando a los dos años. Ajá, sí. Ajá. En mi casa ya decidimos que quien usa el hilo dental o ayuda a hijo a usar el hilo dental y lo ayuda a lavarse los dientes es John, mi esposo. Porque yo no puedo, me causa demasiado estrés y termino regañando a todo el mundo. Ahí sale regañado todo el mundo, que mi esposo sale y que yo también me voy a lavar los dientes. Vamos. No puedo. O sea, eso es un momento que para mí es muy, muy, muy difícil. Me... Coincide también justo con la, la hora en la que Miles tiene que estar comiendo, entonces es un Mason apúrate porque tengo que ir a darle pecho a Miles, ¿no? Y Mason no tiene la culpa de que esos horarios coincidan, pero yo me estreso y empiezo, Mason, lávate los dientes, Mason los dientes, Mason los dientes, Mason los dientes, ¡Mason! Y mi esposo se me queda viendo como que pasaste de la nada a los gritos, ¿no? O sea, entonces ya decidimos que, ¿sabes qué? Lo hace él, porque él tiene un poquito más de paciencia, yo me puedo dedicar a mamantar tranquila, entonces, pues... Nada, le sale bien a él y ellos terminan jugando, los dos se, se pillan los dientes uno al otro. Entonces, bueno, yo dije, ahí yo no participo. Genial, que disfruten, que disfruten. Vi el otro día un TikTok, me dio una risa de una mamá que va saliendo calladita de un cuarto de un bebé, ¿no? Y entonces abajo dice, cuando mi hijo insiste que sea el papá que lo, que lo acueste. Y la mamá oh, decía, no. oh no, I'm devastated. Como que, uff, sí. sí me diste los sentimientos, te quieres cepillar con tu papá, no, haz el favor, haz el favor, anda Esta mañana nos pasó exactamente lo mismo, Mason estaba en su cuna y últimamente le gusta que yo le hable por el monitor, ¿no? Entonces en la mañana cuando yo veo que está despierto, le hablo por el monitor, le digo, buenos días Mason Y me dice, no, y yo, oh, oh, te despertaste de mal humor, no, y yo, ¿quieres que te busque baba? Sí, bueno, <risa> ya te lo mando Ahí te va tu baba. Baba es como él le dice a mi gente, a Ajá. su papá en la casa. Pero sí, a veces, nada, pues, si ellos quieren a su papá, que disfruten a su sí, papá. Sí, no, ahí te va, todo tuyo. Sí, ¿Algún todo otro mom que quieres compartir? Ay no, yo creo que ese, ese fue como el más feo de todos <risa> Pero de verdad que cada momentito a veces en la maternidad es como que Dios mío, para salir Es una pelea para ponerte los zapatos, para ponerte la chaqueta, para cada cosita Y, y a veces uno se pregunta al final del día como madre, ¿por qué estoy tan cansada? Como que Dios mío, ¿qué hice hoy? que estoy tan cansada? Y a uno se le olvida que cada cosita, cada cosita hay que negociarla con los niños chiquitos Pero bueno este es, mi gente, como ya lo hemos hablado, un judgment-free zone, una zona de cero juicios. Así que ustedes también nos pueden compartir sus mom hacks y fails en la semana. Y aquí los estaremos compartiendo cada viernes. Como siempre lo pueden hacer en sus posts de Instagram, nada más tienen que usar el hashtag momhack o hashtag momfell y etiquetarnos. Hacernos el tag arroba entre madres y doctores. Y ojalá si lo suban para saber que no estamos solas. Y con esto, mi gente, hemos llegado al final de este episodio y de esta temporada de Entre Madres y Doctoras. Y al final de la semana, porque hoy es viernes, felicidades para cada una de ustedes y felicidades a nosotras mismas también por sobrevivir y triunfar en una semana más de esto que es la maternidad. Una vez más, gracias por escuchar y acompañarnos en esta aventura. Los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales sobre una posible temporada nueva a futuro, una vez que hayamos descansado este verano y reflexionado sobre la mejor manera de traerles contenido. Entre Madres y Doctoras es una producción de LDR Media y es distribuido por Óyenos Audio de la cadena Mundo Now. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.